0: Ahoj, Lauro.
1: Ahoj, Parčo, Vítám tě taky, Helenko. Ahoj, Miláčkové. Všichni jsme moc zdraví. Helenko, já tě zkusím uvést.
0: Ty jsi koučkou posvátné sexuality. Pomáháš jak mužům, tak nám zlepšit svůj vztah k vlastní sexualitě, ale léčíš nejen sexuální traumata. No a zároveň máš za sebou nesmírně zajímavý život. Z, mé, z mého pohledu plný úspěchů, zvratů, ale i pádů. Stala se z uh, České republiky, vedla si rozsálu charitativní činnost, vzala si z filmového producenta, žila si v Americe, porodila tři děti a pak se rozpadu manželství vydala sama s těmi malými dětmi na několika letou cestu kolem světa. No a zakotvila si na Bali, odkud vyučuješ posvátnou sexualitu online v češtině i v angličtině. Vystihla jsem to.
2: Jo, <laughs> krásný, děkuji.
0: Super. My jsme vlastně všechny tři s Laurou s tebou propojené skrze tvůj online kurz Posvátná žena, mm. a kterého jsme se obě zúčastnili. A ten kurz je o posvátné sexualitě a Já musím říct teda, že když jsem to komukoliv zmínila, že dělám kurz o posvátné sexualitě, tak trošičku zvedal obočí. A lidi většinou nevědí, co to to vůbec znamená, když slyší něco posvátného, tak si třeba představí něco náboženského. Tak mohla by si začít tím, že to uvedeš, co ta posvátná sexualita je?
2: No, tak posvátná sexualita já můžu uvedz, co je pro mě, protože každý asi, myslím si, bude mít svoji vlastní definici. A tím, že to není exaktní věda, tak to to nechává poměrně hodně prostoru pro individuální přístup. A pro mě určitě posvátná sexualita je vědomá. Vědomý přístup sám k sobě, ke svému nitru, ke vztahu ke svému tělu. A hlavně ke vztahu ke své životní síle. Vnitřní síle, která je vlastně tou základní silou, základní energií lidského života, ale i jakýhokoliv jiného života. Bez ní, bez vlastně sexuální síly, sexuální energie by neexistovalo nic. Nebyly by stromy, nebyly by ptáci, nebyly by zvířata, nebyla by planeta Země. Takže pro mě podsvátná sexualita je v podstatě honorování, ctění. A týhle kreativní primární síly v nás, v lidech, v jejich nositelích a
0: vědomí přístup k ní. Já jsem třeba předtím nikdy o té posvátné sexualitě neslyšela, ale slyšela jsem o tantře. Jaký je mezi tím rozdíl?
2: Posvátná sexualita je něco, co jsme jako lidstvo kdysi dávno, dávno, dávno <laughs> používali vědomně. A dělo se tam všude na planetě Zemi. Ať už to byla kladuška v, na Yucatánu, nebo ať už to byla vědomá sexualita uh, u indiánů, ať už to byla tantra právě v, Aust, uh, v Indii, nebo vědomá sexualita u aboriginů v Austrálii, gejši v Japonsku, um, taoismus v Číně tak v podstatě všechno to má různý jména, různé formy, ale je to pořád jedno, což, což je ta posvátná sexualita nebo, neboli vědomá
0: sexualita. A řekneš nám, jakou formou vlastně vyučuješ?
2: Určitě, já mám klienty jeden na jednoho, kdy vlastně se scházíme na hodinový až hodinu a půl sezení a tam řešíme konkrétní věci, které toho klienta na čem chce vlastně zapracovat. A já když vlastně mluvím o tom, že jsem koučka posádný sexuality, tak to to se neomezuje v podstatě vůbec na nic, protože ten vztah k naší sexualitě je tak základní a primární, stejně jako je základní a primární právě ta naše sexuální energie. Takže Uh, obě dvě jste si to zažili, že v podstatě, když si léčím vztah se svojí sexualitou, tak si léčím vztah sám k sobě. Léčím si vztah přijetí každého kousku sám sebe. A obvykle, uh, já se musím přiznat, že vlastně o sexu- sexualitě je třeba pět až 10 procent toho, co s, s klientama řeším. Obvykle je to třeba sebedůvěra nebo sebeláska. Je to, je to odvaha, je to svoboda, kterou si nacházíme v sobě, je to, je to moje, co je moje mise, co je moje poslání. V podstatě je to i takový business coaching, protože uh, Takový ty strachy, jako že mám strach být viděná, nebo mám strach být slyšená, mám strach z úspěchu, mám strach z peněz, nebo mám strach, strach z nedostatku peněz. A mám strach z neúspěchu, mám strach z úspěchu, mám strach. Jo. Tak to jsou vlastně všechno uh, emoce a pocity, kterými nacházíme a který nám třeba brání žít ten život naplněné, mě, žít ten život uh, přesně podle toho, podle nás aby souzněl s náma, že je jeden z největších, um, z největších bloků je, co si o mě budou myslet druzí, jo, takže i na tom pracujeme. A mm, takže i ta sexualita, ten vztah k sexualitě, k mojí vlastní sexualitě je v podstatě vztah sám se sebou, jo, protože ta sexualita byla potlačována po, po tisíce let a my jsme v sobě ty části potlačili. A teď, když si dovolíme je vidět, dovolíme si je v podstatě vzít zpátky, dovolíme si v té síle stát, tak přijímáme zpátky ty části, které jsme museli sami v sobě potlačit. Ať už to bylo generačně naše babičky, nebo ať už to bylo karmicky z našich minulých životů, nebo ať už to bylo třeba tady z toho konkrétního života, kdy jsem si prošla nějakým sexuálním traumatem a musela jsem sobě něco potlačit, nebo mi bylo řeštěno, že jsem moc, anebo jsem příliš málo, jsem moc holčičí, jsem moc klučičí, jsem, jsem moc hlasitá, jsem moc tichá, e, nesmím, mám se chovat normálně, nesmím nesmím tančit, nesmím zpívat, takže tyhle všechny části jsme s sobě potlačili, uvěřili jsme, že nejsme dost dobrý a my si to vlastně tímhle procesem bereme zpátky, tak, aby jsme věděli, že jsme celiství, vždycky jsme celiství, ale těma programama se od toho oddalujeme, od toho vědění, že jsme celiství. No a my si to bereme zpátky a vlastně já pomáhám klientům k tomu, aby žili opravdu naplněnej život ve všech oblastech.
0: Tak já můžu potvrdit, že uh, skutečně ten kurz pro mě ten efekt nebyl, ten největší efekt nebyl v sexualitě, ale spíše téměř ve všech ostatních oblastech života a všechno má, všechno je spojené s tím přijetím, sebe láskou nakonec.
1: Já bych chtěla ještě jak načnout to téma sesterství. Pro mě to třeba bylo jako velké téma při vlastně vstupu do Hlenčí na kurzu, já mám totiž zkušenost s ženami všeobecně, že tam existuje taková rivalita nebo konkurence. A právě skrze posvátnou ženu jsem objevila několik nových přátelstvích a jsem za to obrovsky vděčná. A myslím si, že vlastně uzdravit tady ten několika setletý boj mezi ženami je jeden z darů, který si myslím, že Helenka nám předává. A za to bych ti chtěla moc poděkovat. Mm, Děkuji
2: Miláčku, to si moc vážím. No, tak pro mě tahleta rána v sestrství, kdy vlastně ženy mě ublížily a já ublížila ženám, byla strašně hluboká, ale hrozně hluboká. Já si pamatuju, kdy mě ženy byly, nebo holky, kdy jsem byla byta, kdy jsem byla ponížená, kdy jsem byla, um, jo, Prostě jsem si prošla opravdu jako traumatickýma situacemi se svými uh, vrstevnicema i s ženama, které byly starší. A myslím si, že uh, teď vstupujeme do té doby, kdy už je na čase, aby jsme pochopili, že uh, ty starý vzorce soutěže a srovnávání se, protože to jsou dva opravdu nejsilnější vzorce, který nás... Uh, formujou právě do toho, aby jsme mezi sebou soutěžili, aby jsme se neustále srovnávali. Že? Takže srovnávání a soutěžení mezi sebou už končí. My vstupujeme vlastně do nového, do reality, kde si tvoříme ten svět podle toho, že jedna druhý přejem, aby se jí dařilo, aby byla zdravá, aby, aby, jo, aby, aby vypadala krásně. Už to není... Tyhle staré bolesti je prostě na nás, aby jsme to zahojili. A to tak že, tak, že si opravdu zvědomujeme, že když se srovnávám s někým nebo když s někým soutěžím, tak jenom v podstatě tím ukazuju, co ve mně není zahojen, co ve mně není přijatý. Když někoho soudím, tak tím jenom zrcadlím nějakou svoji bolest nějakou část sám sebe, kterou jsem musela někde potlačit, zadupat, stěšit a já si vlastně nedovoluju žít. A když někomu závidím, tak uh, vlastně se dá vědomně opravdu dojít do bodu, kdy, kdy si to zvědomím. Aha, tak já tady cítím závist a je to v pořádku, jako... Mm, je to ukazatel toho, ta, ta cestra mi v podstatě ukazuje, co já mám v sobě a k čemu já můžu dojít. Když, je ně, když se nějaký ženě daří a my ji závidíme, tak to znamená, že vlastně ona nám ukazuje, co já v sobě mám a co je ten můj potenciál. A každá z nás, samozřejmě i muži, ale teď se bavíme o sesterství. každá z nás jsem přišla s nějakým úplně specifickým darem s úplně specifickým talentem, s úplně specifickým... Žádná z nás nemá stejný hlas jako jiná sestra. Žádná z nás nemá... neumí namalovat obrazy stejně jako jiná sestra, která maluje. Žádná z nás neumí vychovávat děti tak jako... Jo, každá to děláme jinak. A v tom jsou ty naše dary. To je náš dar, že... Hmm, že uh, následujeme sami sebe, že se snažíme být tou nejlepší verzí sami sebe, než soutěžíme s někým jiným. A naopak vlastně, když vidíme, že se jiný sestře daří, tak jsme za ní šťastný, protože když se daří, tak to znamená, že se může dařit i mě. No a tohle je pro mě obrovský téma, obrovský téma a já jsem strašně šťastná, že posvátná žena je tím, tím, tím léčivým uh, elixírem, abychom to změnili. Já jsem neskutečně šťastná, když vidím, jak se ženy vlastně v tom, v té uzavřené facebookové skupině uh, podporují v bezpečném prostoru, bez kritiky, bez souzení, bez, uh, jo, v podstatě jenom láskyplně. A to byl můj záměr od začátku. V podstatě vytvořit prostor, kde můžeme být celý, kde se můžeme ukázat. A můžeme se tam ukázat i v tom, hele, já soudím. Hele, já, já závidím. Hele já, hele, já jsem úplně v háji. A potřebuju podporu. Hele, přistihla jsem se, že žárlím. Jo, jako kde můžeme ta posádná žena pro mě je prostě prostor, kde můžeme absolutně syrově ukázat, čím si procházíme a být medicínou jedna druhý. Protože přesně to je, že nejsou medicínou jedna druhý. A je čas si to zvědomit, je čas to, si to vzít zpátky. My máme neskutečnou sílu, když jsme spolu. Od v té době, kdy jsme používali tu, sex, tu posvátnou sexualitu, kdy jsme používali svou vnitřní sílu na to, aby jsme léčili planetu zemi, aby jsme léčili lidi, aby jsme léčili zvířata, aby jsme léčili, um, aby jsme nejenom léčili, aby jsme tvořili s tou sílou, nejenom novej život, děti, že jo, ale i, ale i projekty, um, růst uh, změny, um, nový nový myšlenky, aby jsme přinesli to nový na planetu Zemi. A je čas, aby jsme se tam vrátili do toho bodu. Opravdu si uvědomili, jak neskutečně jsme silní. Každá jedna z nás. A jak neskutečně jsme silní, když jsme spolu. To je potom fičák, to je potom síla a i posvátná žena vznikla z toho důvodu, že já jsem cítila a bylo mi úplně jasně řečeno tam odsač, že to má být poprvý, že to má být pro Češky. To, že vlastně te, ten kód té posvátné ženy je čas vstoupnout si do svojí vlastní síly individuálně a je čas stoupnout si do svojí vlastní síly, do té jemný, něžný, ženský, pečující, starající se, láskyplný, ale síly. Společně. A mám husino, jak to říkám. To je prostě, uf, je čas, je čas holčičky, no.
0: Mohla bys to trošku přiblížit, i když říkáš vstoupit do vlastní síly, tak lidi, kteří třeba neznají tady tuhle jako trochu spirituální retoriku, tak co si pod tím přesně mají představit?
2: Díky, Barborko, tak krásná otázka. Co to znamená vstoupit do své síly? Hm. No, co jsem zmiňovala, že každý z nás, nejenom ženy, ale i muži, tak každý z nás se narodil s nějakým specifickým kódem, s nějakým specifickým světlem, s nějakým specifickým já. Já věřím tomu, že jsme si to vybrali, že jsme si vybrali, jo, že naše duše je nekonečná. A my jsme si vybrali se inkarnovat tady do toho života, abychom teď momentálně, my všichni, kteří teď poslouchají podcast, který ho děláme, tak jsme si vybrali to, aby jsme tady s tou změnou, která se děje na planetě Zemi, aby jsme s ní pomohli. Aby jsme tady zvýšili vibrace, aby jsme tady změnili, uh, alchymizovali ten strach na lásku, aby jsme alchymizovali tu temnotu na svět a co to znamená stoupnout si do svý síly, no? Znamená to přijmout svoje dary, přijmout sám sebe absolutně a plně i se svým světlem, i se svýma stínama. To znamená se vším těm, co jsem musel potlačit, abych přežil, aby mě někdo neopustil, když jsem byl dítě. Znamená to, že my jsme se už narodili tím naším DNA duše, s těma s, tím, s těma talentama, to už máme. Ale tím, že jsme se narodili do nějaký společnosti, tak jsme museli se od nich oddálit. Aby jsme zapadli do té společnosti nebo do rodiny, tak jsme museli kousky sebe potlačit, museli jsme je nechat museli jsme zadupat. A teď je na čas, aby jsme si vzali zpátky. Už nežijeme pro potěšení svých rodičů nebo pro očekávání společnosti nebo aby jsme potěšili autority a přeba nebo jo ve škole a ve školce. Vyrostli jsme v tom, že máme všechny poslouchat. A na jed... nikdo nás neučil, jak poslouchat sami sebe. Jak poslouchat svůj duši, jak poslouchat svůj intuici, jak poslouchat uh, volání um, toho, proč jsem tady co jsem si tady vybral, dělat něco většího, než jenom žít jakoby na sebe a pro sebe. Mm, jo, takže vstoupnout si do své síly znamená zvědomit si, že už jsem celistvý, nebo celistva a zjít si zpátky všechny ty kousky sebe, který jsem za celý svůj život musel odhodit někde, abych zapadl, abych přežil. Protože to miminko a dítě udělá všechno pro to, aby potěšilo svoje rodiče. A když já jsem jiná než moji rodiče, tak ty kousky toho mýho jinýho nechám být, protože to jim nedělá dobře těm rodičům. Zvlášť pokud jsou třeba nábožensky založený, nebo pokud jsou um, pokud mají nějakou uh, nějaký zásadní hodnoty, jako třeba uh, peníze, jo? Tak já jsem svůj odomyslila bytost a narodila jsem se rodičům, který jsou striktní a uh, jde jim o vzdělání peníze, to jsou hodnoty hlavní, tak potom moje umělecká duše se potlačí, aby se stala tím právníkem nebo tím doktorem, protože musí potěšit svý rodiče, aby ho rodiče neopustili, aby nezůstal sama, a nemůže.
0: Je to něco, co se stalo i tobě? To znamená, myslím, teďka to potlačení a třeba to nějak spojuje asi ty dvě témata toho sesterství a teď, a teď a toho svého poslání, protože ty si velkou část života strávila v modelingu. tak co si o tom teď zpětně myslíš?
2: Já jsem sice strávila velkou část modelingu svýho života, ale já jsem se ne, nebyla jedin, jediný ráno, kdybych se probudila, cítila jsem se hezka. Já jsem si, já jsem vyrostla v tom, že nejsem hezká. Já o mě nikdy nikdo neřekl, že jsem hezká. zatínek mi říkal, že jsem o čátko. A nemyslel to zlé samozřejmě. <laughs> Můj táta je zlotej člověk. Každopádně to jsou programy, které vlastně Uh, jo, když jsem třeba se tančila radostí, když jsem tančila, tak mě říkali, doma nechovej se normálně. Nebo nepředváděj se. Takže já jsem si myslela, že je se mnou něco špatně a potlačila jsem to, tu svoji radost. A vlastně trvalo mi 30 plus let najít tu radost si znovu jako dovolit v podstatě. Um, takže mně se to stalo na spoustu. Já, já tím, že to mám jinak, já cítím daleko víc, než třeba uh, ostatní lidi a v dětství jsem to taky tak měla, takže jsem si myslela, že jsem divná a hrozně mě to uh, potlačovala jsem to, abych mohla vůbec jakoby, přežít v té společnosti a v té v rodině. Um, no, takže určitě já, já jako jsem tam byla, já, si, já jsem si prožila od strachu bejt vidět přes mm, strach, e, jo. plus samozřejmě se do toho vkládají potom a baví, že baví se o posvátém sexualitě, když si člověk projde v dětství nebo v dospívání e, traumatem sexuálního rázu, tak e, jako v té době s náma nikdy nikdo nepracoval na tom, abychom to... Za sebe dostali, abychom to sebou netáhli celý život. Každopádně je to trauma. Každá třetí žena, každý pátý muž je sexuálně buď zneužitý nebo si prožil nějaký sexuální násilí. Což, a to jsou jenom čísla, které jsou nahlášené. Takže, a z mých zkušeností je to 98 žen. Já neznám ženu, která nemá jako příběh, nebo znám asi dvě, která který nemají příběh o tom, že by si prošli něčím, co pro ně bylo sexuálně traumatický. Jo? A y, nás nikdo neučí, jak s tím pracovat. Jak, jak, jak si to v sobě vyřeším? Takže co udělám? No, potlačím to v sobě a budu jenom to trauma re- re- znovu tvořit. Že? Budu ho znova prožívat, protože to je biologická reakce mozku kdy já vlastně znovu a znovu prožívám to trauma, ať už je to trauma vědomí nebo nevědomí, ať už je potlačený v nevědomí nebo ať už o něm vím, tak já ho budu pořád prožívat a budu to přitahovat do svého života, protože tu energii vydávám, budu, budu, ty, jo, takže e, i to je obrovsky důležitý e, s traumatem pracovat a proto je posvátná žena otevřená všem, kdo si něčím takovým prošli, aby měli šanci to Uh, spatřit a vědět, že je možný to vyléčit, že je možný to uh, jo, že, že, že pořád jsme celiství i když jsme si prošli traumatem a uh, už nemusíme vlastně vědomě můžeme uh, m, že povykle v sexuálním traumatu tam, tam je ta, ten, uh, ta reakce že zmrzneme jo, a pak nemáme žádný, žádný hranice v podstatě nikdy, jo, každý si se mnou může dělat, co chce, protože já zmrznu v momentě, kdy jsem v nebezpečí. Protože to jsem si prožila jako dítě nebo v dospívání. A já vlastně pomáhám že nám i můžu: tak aby vlastně uh, se to zmrznutí uvolnilo a aby mohli začít reagovat ze své podstaty nebo reagovat, aby mohli začít žít ze své podstaty a ne z toho biologického kruhu začarovaného uh, reakce toho traumatu.
0: Já, když jsem třeba zmínila někdy v minulosti, že tě sleduju, Helenko, svým, své kamarádce, tak se, uh, tak se ptala, jako proč, co mě na tobě zaujalo. Je, jestli je toto, to, že jsi eko nebo bio nebo že vzděláváš sama svoje děti a já jsem na to říkala ani jedno, ale je to to, že je sama sebou a že si dovoluje být sama sebou. Tak teďka, jak jste to předtím vysvětlila o té vlastní síle, tak ty vlastně jsi ve vlastní síle. Asi, a, asi je to to, a, čím si mě vždycky přitahovala, že jsem to jako cítila z tebe.
2: Děkuji, panomko. No. Jsem ve své síle. A zároveň si uvědomuju, že je to proces, že to není ukončený, Dovoluju, aby to léčení, což vlastně život je, život je vlastně jakoby učení se, růst léčení, aby se to dál dělo, abych si to nezastavila tím, že si budu myslet, ha, tak já už jsem hotová a jo, to je zase jenom takový ten ego, takže s, jakoby, s pokorou a s úctou k tomu procesu si taky uvědomuju, že ano, já cejtím svoji sílu, ale jsou dny, kdy soudím. Jsou dny, kdy se necejím ve své síle. Jsou dny, kdy mi vybíhají nový, nový starý vzorce, který jsem ještě neměla zvědoměný. A, ale každopádně je to čím dál tím jednodušší, kdy si dávno, <laughs> přes pár lety, <laughs> Když mě vyběh nějaký starý vzorec, tak to pro mě bylo obrovsky těžké se ho zpracovat. Trvalo to dlouho, a teď teď už mám nástroje. Mám nástroje, a ty nástroje učím ty nástroje sdílím tak, aby je měly i ženy, které se projdou posvátnou ženou a milenci bez hranic. Protože. Uh, o to jde, nejde o to, abych, uh, aby si ženy prošly kurzem, cítili se sice líp, ale třeba na týden nebo na dva, ale jde o to, aby vlastně měli v rukách ty nástroje a v sobě, aby měli nástroje na to, když se ten život děje <laughs> a on se dít bude. <laughs> Doufejme. <laughs> tak, aby mohli tvořit, aby v podstatě jsme nebyli pořád v pozici oběti, že, jo? že když jsem v oběti, když, když za všechno může nějaký z okolní situace nebo okolní lidi, že jak se cítím, tak v tom momentě já, nemů, já jsem obět. Když to, si, když si to uvědomím a přeberu zodpovědnost za to, jak se cítím, tak můžu začít tvořit. Můžu začít tvořit to, co chci změnit, změnit práci. Můžu končit vztah, který mi nevyhovuje. Můžu změnit něco ve vztahu, co tam nefunguje. Můžu Můžu si vytvořit uh, nový svět, můžu si vytvořit nový život. A myslím si, že tahle transformace celosvětová, která se ty děje, je právě o tomhle. Vzít si zodpovědnost sám za sebe a uh, um, začít tvořit to, co sou, je v souladu se mnou, ne to, co se ode mě očekává, nebo uh, to, co se generačně předává za vzorce jak by to mělo být, ale jak já to chci.
0: To krásně rezonuje s vlastně misí našeho podcastu, to, co jsi teďka řekla, převzít tu zodpovědnost za vlastní život.
1: Já si třeba pamatuju, co si nás učila jeden z těch nástrojů, že se můžeme rozhodnout, jak se v dané situaci chceme cítit. To, že nás třeba někdo obvinuje nebo nám říká, co máme dělat, vlastně závisí na tom, jak my se rozhodneme, jestli se budeme cítit uh, viny nebo naopak nepřijmeme uh, ten jeho ať už třeba vstek nebo nějakou zlobu nebo tu radu takže vlastně my stojíme v té naší síle a máme tu možnost říct si ok, uh, on to tak vnímá nebo on to tak cítí, ale já se rozhodnu že to přijmu nebo nepřijmu. a to je třeba jedna z věcí, kterou jsem se jako naučila v tvém kurzu a myslím si, že spousta žen by benefitovala z toho, aby se přihlásila. A myslím si, že si říkala, že ten příští otvíráš 27. března. Je to tak, Heli?
2: Jo, jo, jo. jo. A bude to letos jediný, protože mě, já nevím teda, co bude příští rok, ale mě to táhne víc v podstatě opravdu pomáhat ženám a mužům, který v podstatě... Opravdu s touhle energií. Jo, protože my se, my se tady bavíme o důvěře, o svobodě, o dovolení si být tím, kdo jsem. A ona to je v podstatě součástí sexuální energie, to je součástí primární energie, takže mě to táhne jakoby, um, víc do hloubky. Teď pracuji s úžasnýma jedenácti ženama. A, který jsou vlastně držitelky, držitelky prostoru, mentorky, um, medicine ženy, medicine women, um, a táhne mě to jako víc do hloubky. Takže poslátná žena, byť je to hluboký, tak cítím, že vlastně je tam ještě něco, co se teď chce narodit, což, co, co, co je co jde víc do hloubky, a bude pomáhat těm ženám, kteří se rozhodnou, že to je taky jejich cesta. V podstatě těm novodobým čarodějkám a novodobým uh, léčitelkám a novodobým mm, magickým bytostem, uh, tak aby měli v rukách opravdu co nejvíc nástrojů, protože v té posvátný ženě já dávám, já dávám tolik nástrojů, kolik jenom můžu, ale je to v podstatě pro všechny. Ty, kdo se probouzí, nebo kdo už jsou probuzený, nebo kdo chtějí víc vstoupit do svého ženství, v jakoby... Um, propojit se svojí ženskou stránkou, no, takže že na to bude jediná tenhle rok.
0: Možná je teďka uh, dobrý čas zeptat se na to, jak se vůbec tady k téhle cestě dostala, jestli si vždycky cítila nějaké volání, uh, jak říkáš, magická cesta, tak anebo, anebo byl nějaký okamžik, kdy si zažila nějaké probuzení, řekněme.
2: No, uh, já jsem to takhle měla vždycky, ale já jsem to měla přes utrpení. Proto jsem taky měla charitu, já jsem zachraňovala v úzovkách děti. Protože já jsem tak uh, vlastně v tom svém uh, energetickém poli, měla tolik utrpení, nevyřešeného, z mýho uh, traumatu ze zneužití v dětství a pak dalších uh, menších, kdy kdy jsem vlastně, já jsem tak trpěla, že jsem potřebovala zachraňovat ty, co trpí, no. Já si to dává smysl, přitahovala jsem si to. Vycházela jsem z toho, no a potom vlastně, když jsem tohle zjistila, tak jsem musela tu svoji cestu změnit a, a dovolit si vlastně vstoupit, kde ta moje podstata by opravdu byla, což je, ano, v pomáhání a v serv- a když je to slovo service, ale On to není sloužení, je to, je to služba. Je to jako služba prostě lidstvu. Um, ale je to, je, je to tímhle způsobem. Je to... Jo, musela jsem si dovolit vlastně uzavřít jednu kapitolu té charity, abych mohla začít stoupovat do, do do, do tých svých podstaty, která je opravdu mojí podstatou, která nevychází z bolesti a z utrpení, ale která vychází z... z hlubokého vědění, kdo jsem, hlubokého rozpomenutí si mojí duše v podstatě, jo? hlubokého napojení se na to DNA, na ty kódy, které já v sobě nesu, e, tady ten život. No a, ale takový ten velký boom vlastně nastal, když já jsem zjistila, že můj ex-manžel je závislý na sexu a e, to byl to byl moment, kdy vlastně e, No to nebyl ještě ten moment. Ten moment, kdy jsem se rozhodla, že vlastně už, už takhle ne, tak to byl, když jsem skončila v nemocnici na kapačkách, nevěděla jsem, jak jsem se tam dostala a byl, byla to jasná zpráva, kdy jsem si musela buď vybrat sebe, že budu prostě už konečně se starat o sebe, nebo o všechny o ostatní okolo mě a přestanu zachraňovat, přestanu měnit, přestanu se snažit někoho jako zachránit, jo. Především, teda si ho v té době. A e, ta zpráva byla jasná: buď to budeš dál umřeš umřeš, anebo se soustředíš na sebe a budeš dělat už konečně dohájet to, co jsi si tady přišla vybrat. Dělat. <laughs> Takže to pro mě bylo taky. No a pak už, pak už vlastně, pak mi začaly chodit ty věci, rozpomínání si na svý minulý životy. Uh, slova, začala mě chodit po svátný, po svátný. anglicky sacred, sacred, sacred. Říkám, to co? Sacred, jako co sacred? A pak sacred sexuality, sacred sexuality. Ja? No, takže já jsem se do toho začala takhle nořit a začala jsem se učit od lidí, kteří už uh, mě mohli něco předat a uh, vlastně 8 let jsem na téhle cestě po sexuality.
0: Ještě trošku víc dohloubky tady v tomhle. A ty jsi popisovala, že jsi kdysi zachraňovala a teďka pomáháš. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl třeba pro ženy, které, aby že ženám si třeba uvědomit, že jsou v podobném vzorci? Ještě to je tak úžasná otázka, Milaňku. <laughs>
2: Děkuju. <laughs> Když podporuješ, pomáháš, držíš prostor, tak dovoluješ všechno a dovoluješ to... To a zároveň si držíš svoje hranice. Nepřekračuješ. Víš, kdo ses, co cítíš v ty chvíli a nepřekračuješ to. Nedáváš, nevydáváš se ze sebe. Absolutně nevědomě. Jo? Když zachraňuješ, tak zachraňuješ i ty, co zachráněný být nechtějí. Já to znova řeknu. Když zachraňuješ, tak zachraňuješ i ty, který zachráněný být nechtějí. Protože ne všichni chtějí žít šťastný život. Některé, pro některý jsou ty vzorce v pořádku, pro některý je moc těžký se z toho, jo, nejsou na to připravený, není to ještě jejich cestou, ale spousta žen i mužů, ale vidím to víc u žen, tak zachraňuje za každou cenu, i když ten člověk, jo, třeba v partnerství, i když ten partner prostě nechce. On nechce růst, on nechce se probudit, on nechce, nechce. A my, my, když zachraňujeme, tak furt tlačíme, že jo? Pořád. A pak to jde ale na úkor nás, protože my se nesoustředíme na sebe. My, jako kdyby jsme neexistovali. No a když, když pomáhám, když podporuju, když držím prostor, tak to dělám. Tak to dělám pro ty, který to chtějí, který jsou tomu otevřený, který. No, já věřím tomu, že. A je to vlastně i nový model toho uh, 5D biznisu, uh, že jsme, než jsme se sem inkarnovali, tak jsme udělali dohodu s dušema, kterým budeme sloužit, nebo kterým budeme pomáhat, který budeme držet. My jsme jim budeme dávat to, co vlastně jsme sem přišli dělat. A když zachraňujeme, tak, je, je nám jakoby tak, tak tam nemáme to vědomí, že ten člověk to chce. Uh, jo, jenom prostě dáváme, dáváme, dáváme.
1: Ono se říká takové to staré řečení, když je žák připravený, tak se učitel objeví. A vlastně nabízet, jak se říká Helenko, někomu svoji pomoc bez toho, aby si o to řekl sám, je víceméně nucení našeho pohledu na věc. I když máme dobré úmysly, tak nevždy uh, dobré úmysly vedou do nebe. Mm-hmm.
2: Já to teď zkusím, Laurinko, skvělý, ale to je úplně, úplně si mi přivedla na myšlenku, že vlastně hodně žen, s kterými pracuju, tak, tak zachraňují, jo, kdy vlastně manipulují tu svoji, jak by to mělo být tu vizi na toho druhého, jo, ať už je to partner dítě, jo, a já jsem tam tak byla, jo, ale nevědomně samozřejmě, prostě my to neděláme vědomně, to je prostě, myslím si, že by to mělo být takhle, takhle by si měl růst a a pak vlastně tyhle samé ženy, jako já, já jsem tam taky byla, tak jsou nejlehčeji manipulovatelní. Manipulovány tím partnerem, tím, Jos, třeba mají, mají ten program, že vlastně můžeš mě manipulovat, protože já se zmenším tak moc, jak jen bude štít, abych já nebyla moc vidět. Jestli to dává smysl. Takže ono vlastně vždycky nám všechno zrcadlí. Já, já třeba znám, vím, že... Tenhle typ, o který se bavíme, který si neseme tyhle vzorce, že, že uh, zachraňujeme, tak nejvíc přitahujeme narcisistní typy lidí. Ty který, jo, ty, který prostě s náma budou manipulovat, až prostě nám to dojde, že jsme manipulovaní. Protože to máme pochopit tady na té cestě, protože to proto jsme si přišli, tato, ta naše duše. A to byl případ třeba i můj. Jo? <laughs> proto to vím, proto tady o tom můžeme hodiny povídat.
0: <laughs> tak možná bychom mohli v tuhle chvíli přejít k mužům, protože jsme mluvili hlavně o ženách doteďka. To vlastně, co jsou nejčastější problémy žen? Um, jaký je rozdíl mezi pomáhaní ženám a pomáhaním mužům? A třeba, jestli můžeš sdílet nějaké a nejčastější problémy, se kterými se mm. potýkají právě muži.
1: Uh,
2: já si myslím, že u žen i u mužů je to ten nejhlavnější problém, který vidím je, co si o mě budou myslet ostatní. Že je to nedovolení sám sobě dát si svobodu opravdu být a, a vyjadřovat se a jednat z uh, tí svojí podstaty. Jo? Že pořád jedeme ty staré vzorce radši, než aby jsme svítili to svoje vlastní světlo, to svoji vlastní záři. Svítíme. Já, už, já, já to hodněkrát opakuju, ale já to budu opakovat, mě to hrozně baví. Univerzita v Německu dělali, zjišťovali, jak moc člověk svítí ve fotonech. A člověk, který prostě je normální člověk, tak svítí 20 fotonů. A když děláme vnitřní práci, když třeba meditujeme, nebo děláme dýchací cvičení, nebo právě jako rosteme tímhle tím způsobem, třeba, že si projdete o ženu, <laughs> tak, tak svítíme až 100 tisíc fotonů. 100 000 To je rozdíl, ne? 20 a 100 tisíc. A to, to, je, to je to, když mluvím o tom, že zvyšujeme vibrace, tak my vlastně tím světlem zvyšujeme vibrace. My jsme v těch vyšších um, vibracích, že jo? nejsme ve strachu. Strach, úzkosti, oni jsou důležití, je cítit, ale my v nich nemusíme zůstávat. My si můžeme vybrat i al, i alchemizovat vědomě na, na ty vyšší vibrace, na to světlo. Jo, lásku, soucítění, radost, potěšení fyzický, zrušení. A a tedy, a tedy. to by mohli být dlouho. No, každopádně u mužů, u mužů je to strach, že taky nejsou dost dobrý. Je to furt jedno a to samé dokola. Strach, že nejsem dost dobrý, proto že jo, tam je ještě to, že jak může tak ženy tak vlastně to sex tak sexuální výchova je v podstatě neexistující. Taková ta vědomá. Jo? Ano, naučíme se o tom o anatomii, ale už se neučí anatomii vzrušení. Kde, na, co, na co sáhnout, kdy u ženy. Že jo? Takže tam chybí, jaký si, učí se z porna, No a porno nám ukazuje, co rychle na výkon, a, a pokud je to jinak, tak je to špatně. Že jo? No. Takže my vlastně přepisujeme. A dovolujeme si, aby to naše zrušení, potěšení, orgazmy vypadaly podle mě, nebo podle každého ne podle mě, Heleny, ale podle, podle každého z nás. Aby jsme si dali svobodu, aby jsme si dovolili vlastně i v tom sexu se vyjadřovat tak, jak chceme my, aby jsme si dovolili zpomalit, protože to je to, co tvoří pro, propojení. že jo? Porno je o výkonu a je o asi automatizaci jakýsi. Kdež to svatné sex, posvátné milování je o propojení, o tom pomoc otevřít jeden druhýmu sám sebe, o tom o intimitě, že jo, intimitu jsi do mě ty vidíš. Je to o hlubokém propojení nejenom dvou těl, ale dvou duší, dvou, dvou bytostí, dvou myslí, a jenom v tom momentě se můžou začít dít... <těch> magie, no. Jenom v tom momentě můžeme zažít uh, jiný orgazmy, než na který jsme zvyklí ty genitální. Jenom v tom momentě můžeme <kým> můžeme jít do změněného stavu, stavu mysli a v podstatě se nám otvírá vědomí, rozšiřuje se nám vědomí a uh, tam se může stát léčení, tam se může stát, tam, můžou, tam se dějou ty zázraky, tam se může stát, uh, tam se tvoří, tam, tam se stahují ty věci, uh, proč jsem tady a co mám dělat a jak to mám dělat. Um, um, no, takže u mužů, já, já to jako necítím nějak extra jinak, já akorát si myslím, že muži, muži si pro, prošli a procházejí taky obrovskou bolestí, protože že o patriarchární starý vzorce je nutí být někým, kdo nejsou. Nepropojují se se svojí jemností tak moc, nepropojují se se svým tělem, necejtí tolik moc. A já vlastně můžu učím, aby cítit, aby, aby při tom propojování, při milování, um, ať už sami se sebou nebo s partnerkou nebo partnerem, tak aby byli přítomní sami v sobě, ne, aby šli do hlavy a do myš, do, 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 do fantazie a do, po, do porna a. Ale aby byli tady a aby vlastně, uh, jednak mohli cítit víc potěšení, být multiorgasmický a naučili se pracovat s tou sexuální energií tak, aby uh, se mohli milovat hodiny a ne minuty. A, ale hlavně, aby byli přítomní, aby se mohli s tou partnerkou nebo partnerem propojit.
0: A co ta dimenze toho sebepoznání? Um, já nevím, možná je to jenom taková, jako takový můj pohled, ale mně připadá, že ženy obecně, a ty jsi to vlastně taky zmínila, uh, mají trošku blíž k tomu propojit se se svými emocemi a cítit svoje tělo um, než muži. Tak uh, ta cesta poznání pro muže je stejná jako pro ženu, anebo je trochu jiná?
2: To je skvělá otázka, ale jak kdo, jak u koho, Každý jsme jiný. Každopádně... Zase patriarchát řekl mužům, že být jemný, být propojený se svojí vnitřní ženou. že Každý z nás má v sobě ženu a muže. Ženskou a mužskou energii. Posvátný ženství, posvátný mužství. Ať už jsme mačo chlap, tak stejně v sobě máme trošku holčičky. A i když jsem ta nejholčitější holčička, tak stejně v sobě mám trochu muže. A tak je to správně, protože jinak bychom nemohli fungovat. A to, to sjednocení, který hledáme venku, to jo... To, já potřebuji partnera, aby, mě, aby byl mojí druhou polovinou. Já potřebuji partnera, aby mě doplnil. Já potřebuji partnera, aby mě udělal šťastnou. Já potřebuju partnera, aby, um, aby mi dal, nevím, cokoliv. Jo? Uh, tak to vlastně jenom hledám kousky sebe, kterých si ještě nejsem vědoma. Já je v sobě mám, ale já si jich ještě nejsem vědoma. Já jsem zrovna dneska se natáčela do posvátného prostoru, což je taky program, který mám pro muže i pro ženy, tak jsem natáčela sjednocení. Byla to aktivace sjednocení, vlastně unity, propojení. A kdy jsme se napojovali na svoji vnitřní ženu a napojovali jsme se na svý vnitřní muže a pak jsme propojili. A v okamžiku, kdy já vlastně sám v sobě jsem propojen, kdy já vím, že já mám všechno v sobě, co potřebuju. Jak tu je mnost lásku, péči, starostlivost, svobodu, e, možnost změny, a, jo, tu ženskou krásnou energii, tak v sobě mám i tu mužskou pevnost a akčnost a dobrodružnost a bojovníka a lovce a e, hráče. A, jo, tak, takže, takže v sobě mám obojí. Tak už to nemusím. Já, když jsem si toho vědoma, tak já už to nemusím hledat venku. Já už to nemusím hledat u svého partnera, já to nemusím hledat u svých rodičů, já to nemusím hledat u svých kamarádů, já to nemusím hledat u svých dětí. Já to mám v sobě a já si můžu dát všechno. Když toužím po podpoře, tak zavolám svýho muže. otcem. a cítím. Já tu v pevnost sobě mám, tu podporu, kterou, kterou který toužím. Jo? Ale musím si toho být vědomo. A to je vědomý život. To je, to je tak. Já už ani nevím, na co jsi se ptala, ale dostala jsem se tady k tý, tomu sjednocení, propojení a to, to myslím si, že je strašně důležitý vědět, že to máme v sobě, všechno, co potřebuje, máme v sobě.
1: To už taky nevím, na co jsem se ptala, ale bylo to krásné, jak jsi to řekla. <laughs> Helenko, co si myslíš o tom konceptu soulmates? Když spousta lidí si říká, že hledáme tu svoji druhou polovičku, tak vlastně ty si teď odpověděla, že nemusíme, že to máme všechno v sobě. Ale tohle vlastně taky existuje tisíce let. Proč myslíš, že to bylo vytvořené, nebo je v tom nějaká pravda?
2: No, uh, já si myslím, že je důležitý, z jakého bodu toho soulmate hledáme. Když jsme v bodu, kdy, jsme, kdy, si ne, kdy, kdy, hledá, kdy potřebujeme, aby nás někdo doplnil, jo, abych abych našel tu druhou polovičku, aby mě někdo dal lásku, kterou jsem nedostal v dětství, aby mě někdo dal pochopení, který mě nedali rodiče, aby, aby ve mě někdo věřil, tak vlastně pořád hledám venku. Já napřed potřebuji, abych věděla, že já to mám v sobě. Že já to mám v sobě. Akorát to musím mít zvědoměný, musím to mít zažitý, že vlastně všechno to, co hledáme venku, je ve mně ale můžu i vlastně si manifestovat toho partnera v době, kdy už vím, že vlastně jsem celistvá a uh, v tom případě vlastně uh, je to z, poho- z pozice chci, ne potřebuju. Jo, já chci sdílet. Já chci s někým jít z tuhle cestu svojí. Um, a tam je strašně důležitý bod. Jak když vycházím z toho, že potřebuju, aby mě někdo naplnil, aby mě doplnil, aby mě, aby mě dal to, co já vlastně jako hmm. učím, tak jako strašně toužím, tak si budu do života táhnout, budu si do života přitahovat, v mém případě muže, který vlastně mi budou zobrazovat e, ten nedostatek budou mi zobrazovat ty moje staré vzorce. Budou zapadat jako jako puclíky, budou zapadat do těch mých děr, které já mám energeticky, protože uh, protože je nemám vyléčený, nemám to, nemám to zaplnit za sebe. Ne, jo, ta, ta celistvost, ona tam je, ale ona, ona jako já si nejsem vědomá, takže tam mám díru. A ten muž mi tam zapadne. A to jsou, to jsou potom toxické vztahy, protože ten muž mi přesně zobrazuje to, zrcadlí přesně to, co já, co mě chybí. Jo? A ono to může vypadat jako láska. Ono to se to může i cítit jako láska. A to vášně, láska. Um, ale pak najednou zjišťujeme, že to vlastně, že ten člověk pro nás není dobrý. Protože jenom pořád tahuju do života jednu a tu samou, jo, než to pochopím. Pořád ty stejný vzorce se mi zobrazuje. To je jako když uh, jsem vyrosla v rodině alkoholika, dávám příklad, tak uh, si budu přitahovat přesně ty samý vzorce, budu, buď to si přitáhnu partnera alkoholika, nebo bude mít nějakou jinou závislost, protože ten tatínek který byl alkoholik před sebou unikal nějakým způsobem. Takže ten partner bude dělat to samý, ale jenom třeba v jiné formě. Bude to trošku jako jinak vypadat. Ale bude mi pořád ukazovat, co já vlastně ještě v sobě nemám vyřešen. Když to ten partner, který uh, už, u, už vychází z té celistvosti, tak tam je to trošku jiný. Já nevím, jestli jsem to vysvětlila dost jasně,
1: holčičky. Jo, úžasný, děkuju, to je krásná odpověď.
0: Tak Helenko, já o tobě vím, že ty si minimálně v minulosti nebo pořád ještě děti samovzděláváš nějakým způsobem. Můžeš sdílet z toho nějaké zkušenosti a třeba z z mého pohledu, když pro tohle se někdo rozhodne, tak to znamená, že se těm dětem věnuje totálně, že že veškerou svou energii nebo většinu své energie věnuje tady tomuhle. Tak jak jsi tady s tímhle vyrovnala? Proč jsi takhle rozhodla? Jak to máš?
2: Já to mám úplně pobráceně. <laughs> Já jsem tím, že jsem byla single máma. Okay. A neměla jsem moc prostředků, respektive žádný v jeden moment. Tak věděla jsem, že jakoby ten systém není cesta. Tak jsme se rozhodli, že budeme unschoolovat. A unschooling je takový, že si ty děti v podstatě jakoby vedou sami, jo, a já jsem tam jenom jako podpora. Já je neučím. Já s nimi nesedím a neučím se s nimi. Já je podporuju, pomáhám jim třeba knížky koupit, který potřebují, nebo najít videa, který potřebují vidět, nebo nebo uh, uh, jdou na koničky, který chtějí, že jo? jeden hraje na bubny, druhý na piano, třetí dělá gymnastiku a tančí a takže já je jakoby podporuju v tom, co je ten jejich dar. Jo, a zkouší si to. Zkouší si, co je baví nejvíc, kde mají nejvíc radosti. Uh, no a teď vlastně tady nabali jsme dva roky a rok a půl chodí do uh, ty dva malí chodí do školy, školky, i když jim 8 a 10 a tam si prostě jenom hrajou a občas mají matiku a občas mají uh, čtení. Jo, moje děti se uh, naučili číst, dva mladší se naučili číst později, protože prostě chtěli. Já si myslím, že je to v pořádku. A já jim dávám prostor, no, aby, aby mohli uh, tak jako svobodně. Dneska jsem akorát pustla fotku, kterou mi poslali ze školky, kdy kde je zadělána za a uh, bátem, protože prostě uh, hráli, nevím, co hráli, to jsem ještě nezjistila, ale takovýhle mi chodí fotky. (kly) Takhle my tady zvyšujeme imunitu. Takže pro mě mě to, že já těm dětem dávám možnost, aby následovali svoje volání, to, co je baví, to, co jim dělá radost, a zkoušeli i nějaké nové věci, tak to je důležitější, než být v systému a v podstatě jenom následovat nějakou autoritu. Ale musím ještě k tomu dodat, já nejsem typ, že bych je mohla učit. Já opravdu bych nemohla dělat domácí učení. Já všechny obdivuji, kdo to dělají. Já bych to nemohla dělat. Já na to nemám nervy. Já to fakt nemám nervy. Já bych... Já to, to není moje poslání. <laughs>
0: to prostě nemůžu. Takže na typy rodičům, kteří teďka musí doma učit svoje děti, protože školy jsou zavřené, se tě ptát nebudeme. <laughs> <laughs>
2: Velká, velká, velké, velké klanutí se vám všem, mm-hmm. cože, já, já nevím, já nevím, co by opravdu nevím, já ještě ale taky, k tomu já ještě nemám to mateřství úplně jako zahojený, já si nesu velký traumat a z něho a uh, jsem si toho vědomá jsem na sebe jemná, jo, že, že vím, že nejsem matka roku, to určitě ne. Miluju své děti úplně nejvíc a samozřejmě bych pro ně udělala úplně to nejlepší. No, takže jako z mýho pohledu já pro ně dělám nejlepší. To, že jim dovoluju, aby byli tím, kdo jsou. A učím je, dávám jim nástroje do života, učím je to, co, to, co je zase tím mým darem, předávám jim. Vybrali si mě z nějakého důvodu, no, tak, tak s jemností.
0: Být na sebe jemný byl vlastně, si pamatuju jedno z hlavních pravidel toho kurzu Posvátná žena, to mi hodně utkvilo v paměti.
2: Tak jediný pravidlo. <laughs> Aha,
0: <laughs> tak si to pamatuju správně. Mě ještě zajímá hrozně jedno téma, o kterém určitě můžeš mluvit hodně a to je, ty, si, ty vystupuješ hodně veřejně, odvážně bych řekla. Jak, jak vlastně přijímáš zpětnou vazbu, abych to řekla slušně, od lidí, která bývá pozitivní, ale často bývá i negativní. A jelikož uh, si dovoluješ být sama sebou, tak mi přijde, že té negativní zpětné vazby občas uh, máš docela dost. Uh, jak to zvládáš? Mm.
2: Uh, jak to zvládám? No to jsme zpátky k tomu, co si o mě budou myslet lidi, že To je ten vzoreck nej, nej, mm. nej, uh, nejhustější, který vlastně zabíjí nejvíc potenciálu, nejvíc možností, nejvíc života v nás. A já když jsem tohle pochopila, tak jsem opravdu vystoupila z roli oběti. Já jsem už, já jsem jako, já nemůžu žít v tom, abych potěšovala někoho jiného. Já tu nejsem pro někoho jiného. Já jsem tady, abych naplnila svůj život a abych naplnila svoje to, co jsem si vybrala tady žít. A já vím, že když mě někdo kritizuje, když mě někdo soudí, tak jenom ukazuje svoji bolest. Ukazuje, co sám v sobě nemá. Přijmu to. Takže já mám velkou, velký soucítění s lidmi, kterými posílají hejty nebo kterými mi posílají kritiku nebo souzení. A ví, víš co, já jsem si už jako přijmula to, že to je můj dar. <laughs> že v, lidem, v lidech... jako probouzím ty bolesti, probouzím jim, um, to spouštím jim jejich starý, uh, starý rány, který nemají ještě zahojeny. Mm-hmm. A těm jim dávám dár, já jim těm dávám dár, aby oni mohli vidět, co vlastně v, v nich potřebuje pozornost, lásku, co potřebuje obejmutí. Oni to tak samozřejmě nevidí, nebo většina z nich to tak nevidí, ale to už se není můj problém. Já dávám svobodu všem. Bejt tam, kde jsou a tvořit z toho, z toho bodu a já si dávám svobodu být, kdo jsem já a tvořit z toho bodu to, co je důležité pro mě. Mm-hmm. Klobouk dolů, Helenko.
1: <laughs> Děkuju. <laughs> Ještě bychom pro tebe, Helenko, měli několik dotazů od našich posluchačů. Mm. Ano, Miláčku. A ta první je... Jak se nebát ukázat ve své nahodě a pravdě? Co bys k tomu mohla říct, Helenko?
2: Ono je v pořádku se bát, v pořádku tenhle strach přijmout, protože jsme nevyrostli v tom, že se můžeme ukázat ve své nahodě a ve své pravdě. Když jsme to udělali jako děti, tak jsme většinou byli potlačeni, poníženi, vysmáti, ta, 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 ta. Takže strach. Mít se ukázat ve své nahotě a pravdě. Mám já taky. Ale <laughs> tak je důležité uh, se napojit na svoji odvahu. <laughs> Dát si svobodu. Dát si svobodu. A oni můžou koexistovat. Strach může být zabalený do odvahy a když je hlasitější, tak chvíli počkat a jít tak Pomalu nebo tak rychle, jak moje nejpomalejší část chce. A každopádně zeptejte se toho strachu, co potřebuje. Co potřebuješ strachu? Potřebuju důvěru. Kde tu důvěru mám? Aha, mám mám důvěru, mám v srdci. Tady máš strachu. Věřím. Věřím, že se vše děje pro mě. Ty už nás
1: tady koučuješ, hejli. No jo. <laughs> no jo. Eh, tak eh, jestli ještě můžu, tady mám další otázku. Eh, jestli mm-hmm. máš nějaké knihy eh, na doporučení, co by si mohla sdílet?
2: Napadá mi Joe Dispenza, napadá mi Cam S.U.R. Napsala to Emily, ale nevím, jak se jmenuje druhým jménem. Cam S.U.R. je právě o traumatu a sexualitě. Pak je výborná kniha Body Keeps the Score. Jo, já to všechno čtu v takže nevím, překlady do češtiny, jestli jsou. Body Keeps the Score je pro ty, kdo va- k- ho zajímá hlouběji se naučit o t- práci s traumatem. Jak třeba, jo, pokud si třeba prošli traumatem, tak vidět, co vlastně, jak naše tělo je taková mapa našich traumat, jak si to držíme v sobě A to v momentu, kdy dovolíme tomu tělu, aby to ze sebe dostalo pohybem, dechem, zvukem. Tak v tom momentu může nastat léčení. Takže kam S.U.R. Body Keeps the Score, Joe Dispenza. No a pak je tam báječná kniha pro muže i pro ženy, jmenuje se to Anatomy of Women's Arousal. A to je v podstatě Bible. Já to učím, milence bez hranic. Samozřejmě se toho dotýkáme i v posvátní ženě, ale je to anatomie vzrušení u ženy, protože my víme, jak vypadá anatomie vzrušení u muže, ale u ženy, protože to vyměří tak moc, jako se o tom nemluví, je to takový tabu a přitom je to tak strašně důležité, že jo, kdy jste dotknout čeho, co se stane v našem těle a tak Takže to jsou takový základní moje
1: knihy. A ještě poslední otázka, psala slečna, jestli existuje nějaké cvičení nebo masáž, když uh, zmeškala menstruaci. Mm-hmm.
2: No já bych, já bych se napojila na svoje tělo uh, hlubokým dechem, tak jako jsme se napojovali na svoji dělohu, napojila bych se na vaječníky a vůbec na proces menstruace a zeptala bych se, co se děje jak, co je potřeba, co, co je potřeba, proč se něco neuvolňuje, že jo? Když se nám zpožijeme z troce a nejsme těhotní, tak, tak je to obykle, protože něco nechcem pustit, že má, držíme něco, jo, takže co to uh-huh. je, co držím, co nechci pustit,
0: jo, co mi už neslouží. Hmm, to, to mě k tomu přišlo. Tak Helenko, mohla bys ještě všem říct, jak se můžou do toho tvého kurzu zapsat, který otevíráš za dva týdny? Uh, helenahoudová.cz uh, Pod programy najdou posvátnou
2: ženu a tam už se potom můžu zapsat. rovnou i si vybrat, jak to můžou zaplatit a, a já se budu obrovský těšit. No Myslím si, 150 žen je přihlášeno. A je to úžasná jízda. Jako každá ta posvátná žena je jiná ta první byla úplně jiná od druhé, protože i já rostu, já se vyvíjím, já si dostávám nové informace, já mám nové zkušenosti, takže i to, co já sdílím, je úplně nový, je jiný. i když ty techniky třeba učím podobný nebo stejný, tak ty témata vlastně dostávají novou nový plášť, takže Mám tam přihlášeno i spoustu žen z minulých ročníků, nebo
0: minulých ročníků. ještě bych k tomu dodala, že ten kurz je online, ale je live, že jo, takže... Ano. A nejsou to jenom videa, je to, je to opravdu setkání ve stejném čase.
2: Ano, protože je to právě z toho důvodu, že já, když nahraju video, tak cítím, že tím ne- nepředávám tu hodnotu. Já potřebuji být živě, abych mohla opravdu, já cítím tu skupinu vlastně... Předávám to, co má být řečeno, to, co co může být největší medicinou v tu chvíli. Takže takže takhle. Takže se strašně těším. (laughs) Moc se těším. A ten prostor je bezpečný, vše je nahrané, takže si na to můžete podívat později. A a je to to opravdu plný transformační program.
1: Za nás s Barčou určitě doporučujeme.
2: Děkuju. Mám radost. Mám i radost, že jste se vy dvě našli.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu. A když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts, anebo na stránce česképodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast.zavináč.vevlastníchrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!